0: Bem-vindos ao podcast As Amazonas. Oi, gente. Hoje é 30 de julho, né? O último dia aí do mês de julho. Não, mentira. Amanhã é 31. 31, na... Daniela. É, não é, se esqueça. É verdade. Eu esqueci. Penúltimo dia de julho, nosso quarto podcast. Quarto o terceiro, podcast. na verdade, episódio 3, é. porque o primeiro foi aí uma, um piloto, como eles chamam, é né? É sério
1: de um mês. Vai ter até bolinho aqui.
0: Opa! Então, eu sou a Daniela. A gente está aqui também com a Liege e a Aruana. Olá. Olá!
1: Oi, gente, tudo bem?
0: E hoje a nossa convidada especial, ela, que já foi aí a, a rainha de todas as tribos, acunhando o caprichoso, minha amiga, minha querida amiga, Jeane Benoliel, que vai falar a gente, com a gente sobre boi, mas também sobre muito daí de conquistas pessoais, de vida. É isso, né, Jeane? É um prazer
2: enorme estar aqui com essas Amazonas. Estão guerreiras inspiradoras. É um prazer
0: que maravilha Obrigada. tem que
1: contar, Dali, que foi primeira, nossa primeira convidada verdade,
0: né? é verdade, vamos contar agora logo a gente fez uma reunião é, num, num café para alige é, convidar a gente, ver o que a gente achava do projeto o nome, inclusive, ela já tinha escolhido, e aí, a gente, quando a gente estava saindo desse café, nós três super empolgadas assim, a gente dá de cara com quem? no café, Jeane <risos> aliás, é, disse, tem que ser, o destino falou para ser, <risos> e e morreu aí, a gente de tá, falar como é, fala. a gente tá tentando, inclusive marcar com a Giane desde esse primeiro programa. Ela fez uma viagem que tem a ver com o que a gente vai é. conversar aqui que e agora maravilha. tivemos essa oportunidade aqui de bater esse papo.
2: Que responsabilidade, ah, né? Agora ah. eu fiquei foi nervosa.
0: Imagina, <risos> até parece. <risos> Vamos lá, quem começa com o tema da semana antes da gente bater esse papo com a Giane?
1: São dois temas quentes, né? Vai, Aru. Que então quer? eu vou. É,
0: é, o meu tema que eu trouxe pra gente é, conversar aqui,
3: que foi um tema que dominou o noticiário essa semana, o noticiário local, é a tentativa de mudar o nome da praça Nestor Nascimento. E a importância, a partir dessa tentativa, né, de aprofundarmos estudos sobre a história negra do Amazonas e estarmos vigilantes para que não haja retrocesso em espaços de visibilidade. O que aconteceu? O Nestor foi um advogado e jornalista amazonense que morreu em 2003 e que tem um currículo e um legado de defesa dos direitos civis impressionante. Ele foi, a gente pode dizer, o maior líder negro da história contemporânea do Estado. E ele dava nome a uma praça, que fica na Praça 14, e os vereadores resolveram é, colocar outro nome nessa praça, né? É, se reuniram, aprovaram um projeto que foi sancionado agora dia 23, que coloca o nome da praça de Oscarino Peteleco. Uhum. Houve uma grande é, reação em relação a isso, o presidente da Câmara voltou atrás, né? É, disse que tinha havido um equívoco, que depois a gente até pode é, é, conversar mais, que na verdade não teve equívoco, ele foi avisado, teve até um vereador que votou contra lá na hora e avisou, essa praça já tem nome e tal, uhum. é, então eu acho que é um tema interessante para a gente debater mesmo essa questão de como a gente conhece pouco é, da nossa história e da, da parte negra que o Amazonas é formado também, né? Uhum. É, Inclusive, tem um podcast de um colega nosso, Bruno Tadeus, Afluentes, eu recomendo.
1: É, muito legal.
3: Né? E que o primeiro capítulo é justamente sobre a história negra do é Amazonas isso. e mostra é, muita coisa assim, que você vai tendo que pegar nas entrelinhas de documentos oficiais porque é, o negro era escravo, então não tinha voz, não tinha escrita. né? A, uhum. a história é contada pelo branco naquela época, né? mas que mostra,
0: desde então, essa presença muito forte mesmo, desde o tempo da escravidão. né? Embora tenha gente que, por falta de conhecimento, acha assim, não, no Amazonas não tem negros, não tem, por exemplo, por que comemorar é, é, 20 de novembro. O dia da consciência negra, né? foi muito questionado é, é, Muito mesmo. questionado na né? época, porque uhum. as pessoas ainda, por desconhecimento, por não ter esse registro, é, não veem de que maneira o legado da negritude, a contribuição negros para a própria economia e, e, e todo, tudo que sofreram acham que não houve impactos aqui no Amazonas, o que é uma inverdade. Exato, então, e o Nestor foi
3: uma pessoa que lutou muito por isso, né? que, que essa, essa parte da nossa história fosse é, reconhecida e contada mesmo. Né? Hoje o Amazonas tem oito comunidades quilombolas, uhum. né? que são é, 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 comunidades que remanescem da escravidão, de negros que fugiram ali ou depois que foram é, libertos e não tinham o que fazer na cidade, né? porque também a escravidão no Brasil foi isso. Tá bom, agora vocês estão livres, mas também não, não, não sabem, não tem um estudo, não tem uma coisa, né não tem, não tem um trabalho. Então, é, muitos deles se, se agruparam em quilombos, onde desenvolver ali uma comunidade. E o Amazonas tem oito. O uhum. último deles foi reconhecido em 2015, que é um que fica em Itacoatiara. Então, essa história, ela
1: está aí, ela é viva né e ela é muito importante. E tem mais, né, Ruana? Eu vi um vereador falando que o Oscarino, ele já, ele é negro também... Só que aí denota mais uma coisa, né? Mais um problema da Câmara, a falta de assessoria técnica. Exato. Porque, agora em, eu, acho, eu até anotei aqui, em 2019, o Wilson Lima né, inaugurou uhum. uma praça com o nome do Oscarino no próprio, na própria Praça 14, Gente, uhum. como é que eles não
3: sabiam disso, é. né? E no, nesse caso da Praça Nestor Nascimento, que depois é, é, acabou, a gente descobriu que realmente ela, oficialmente, no papel, ela nunca teve esse nome. Em 2013, o Bosco Saraiva era vereador e fez uma indicação para o prefeito, mas nunca saiu do papel. Uhum. Mas a comunidade adotou claro. e para todos os efeitos é. era a praça. Inclusive, no Google, se algum vereador tivesse ido no Google e coloca lá Praça Nestor Nascimento, vai mostrar aquela praça que, que começa ali da Japurá e vai até a Tarumã, ela ocupa quase o meio ali de um quarteirão inteiro na Praça 14 Está lá no Google uhum. E se não bastasse o Google, no dia da votação O vereador William Alemão foi um dos que é, avisou né, Que uhum. ia votar contra porque a praça já tinha nome Então eles... eles é...
0: Que a assessoria
3: por... pode ter falhado, mas tinha sim, como ter corrigido antes. É. Né? E que,
0: por sinal, faz homenagem ao mesmo segmento, né? A gente sabe que a Praça 14, é não só o berço do samba, sim. né? Tem também é, a, a, o movimento de boi bumbá de Manaus surgido lá também, no fim do século XIX. E a gente sabe o quanto é importante... dizer que O caprichoso surgiu na Praça 14. Não, era um boi com o mesmo nome, essa história já foi esclarecida mesmo né? por <risos> que é parentinense. OK. E aí, mas tem realmente essa é, já existiu aí essa esse bafafá. olha é. só,
1: é, um é, dos quilombos em Manaus é lá, é, eu, o, é o, o Barranco uma, da Praça. uma Caçoso. coisa para nossa convidada, até porque é, é, tem outra coisa aí, né? Um belo dia tu acorda, o nome da tua rua mudou. Não acha absurdo os vereadores mudarem praça, rua sem ter uma consulta à comunidade?
2: Eu já acho estranho tanta atenção para um assunto que teoricamente, na linha de prioridade, deveria estar lá atrás. Né? Exato, se sim, se tira o um nome de uma praça que homenageava alguém com expressão histórica que merecia claro. ser homenageado, se tira isso de um negro ou de uma pessoa, está se negando a oportunidade de estar tratando-se de outros direitos, uhum. né? de outras, Exato, outras questões claro. prioritárias. Né? Uhum. E isso só revela né? A, talvez a falta de assuntos mais
0: Relevante. mais relevantes
2: Sim. quanto de tirar de um negro, tirar de alguém algo e começar uma disputa por algo que... Sim. Mas é sempre no sentido de tirar o direito. Tirar o direito uhum. do nome de uma praça, que já tinha nome, e perde-se o direito de estar discutindo algo que trouxesse benefícios uhum. para as pessoas, para os moradores. Né? Em vez de falar de nome da praça, se querem falar de praça, vamos falar da, da, tá, da planta do jardim, da, da, do momento de um criar um ambiente propício para que Exatamente. aquele ambiente Nossa, seja seguro, para segurança. Né? segurança exemplo, é, essa né?
3: praça é uma praça, Eluminação. inclusive, que tem zumba, é uma praça bem utilizada, não é dessas praças Sim, que a gente às é vezes tem é uma praça que... Né? Exatamente. É. Mas essa questão que a, que a Giane coloca, realmente, que a Câmara tem muitas outras coisas mais importantes para estar tá discutindo do que para estar tá trocando o nome Sim. de praça. né é, nesse caso, E na
2: troca agredindo exato. a história de alguém, deixando de reconhecer. Então. Claro.
3: É. Família, e, e imagina. É, é. O, a explicação depois, a gente até ficou sabendo, é, é, acaba. É, é,
1: sabendo dos bastidores? É,
3: que, na, que o, o, o Oscarino morava, o fundo da casa dele dá pra praça. Ele uhum. diz que ele falava: um dia essa praça vai ter meu nome e tal. Era um desejo dele, uhum. né? É, ok, né? mas já tem a praça do Exatamente, com o nome dele, é, exatamente. Praça Dois não Amigos, e se fosse uma praça sem nome, claro, ainda exatamente. vai lá, né? Então construindo também uma praça isso. aqui, uhum. que né? é uma praça que já tinha nome, e era um nome que para o bairro era muito significativo e por conta disso foi lá mesmo que, que houve né? o, o protesto uhum. e as pessoas é, se mobilizaram para. E, e ainda bem que a Câmara também logo, né? quando uhum. tornou, se tornou se público esse questionamento recuou, voltou
1: atrás, não tinha como mesmo manter. É um absurdo desses uhum. então, O meu assunto, na verdade A gente fica fazendo a nossa reunião de pauta No WhatsApp, né meninas? A semana toda, é, toda. e se reúne na sexta Então quando eu sugeri, eu jurava Que ia chegar hoje, sexta-feira Que eu ia ter que mudar de assunto Porque eu pensei que o site do CNPq Já ia estar é, online né? Não fazia sentido para mim Que desde o sábado passado né, Os currículos látis dos, dos, dos pesquisadores Do Brasil estivessem fora do ar e está até hoje e a previsão é que vá para o ar só na segunda previsão, só na segunda-feira. Né? Então, assim, eu tenho, falando não só em causa própria, porque não sou a única pesquisadora para é muita gente que está extremamente preocupada com isso. né? Eu tenho carreira acadêmica e tenho carreira na imprensa. Então, é, o, o currículo lattes nada mais é do que é, a nossa vida acadêmica para qualquer ação, qualquer é, movimento que a gente queira fazer acadêmico, a gente tem que preparar, tem que estar com o nosso currículo em dias. Então, lá a gente coloca, quando alguém cita a nossa tese de monogra a nossa monografia, a gente cita lá, quando a gente faz, a gente está como é, é, numa, numa banca uhum. de defesa, de mestrado ou doutorado, quando a gente é mediadora de uma banca, num congresso. Então, a gente coloca tudo lá, que aquilo é extremamente importante para a nossa vida acadêmica. Por exemplo, né, quando o MEC, inclusive, usa essa, essa, essa base de dados, quando vem para dar as notas né, quatro, cinco, nos Dois cursos. cursos. Então, ela, ela, ela pede todos os lates dos professores para ver quem tem mestrado, quem tem doutorado, quem publica, quem não publica, então está todo mundo em polvorosa, né? Os professores, os cientistas do país, porque é, ninguém sabe se perdeu dados. Eles dizem que não perdeu, uhum. mas faz, não faz muito sentido para a gente acreditar que não perdeu. Se já faz demorar tanto, Deus, né? Demorando demais, é. né? Então você individualmente não tem o backup, não? De, de não, eu funciona? tenho. Então, sim, a, boa parte das pessoas tem o backup individual. Só que assim é digitar tudo. Então é. É, eu sou jornalista, né? E professora de eu tenho muitas participações, é, 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 textos escritos e tal, mas você não tem noção, eu acho que tu tem, porque tu é casada com um médico, teu irmão médico, como é que é o látice de um médico? É sim. É, uhum. é absurdo, é assim. A vitrine, né? É a vitrine é, é. É muito, atualizada. É muito volume para você digitar tudo de novo, ou se, ninguém sabe se dá para você passar aquilo por meio eletrônico, porque... Né? como é que vai ficar? Então, na verdade, isso tudo é o uh, um desmonte né? da, da, da cultura e da, da ciência e tecnologia que o nosso país está passando. Eu peguei aqui uns dados, assim, que a queda do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é quem cuida do uhum. CNPq, foi de 29% no ano passado. É muito, é muito dinheiro, é muito dinheiro, né? Uhum. Então, assim, o, 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 muito o, dinheiro o... para um volume que já não era grande. Não era grande, exatamente. Então, assim, a gente tem um ministro que. E é, é transversal tá incluído... ali na pandemia, né? Você é... investir em ciência, dizer, ah, porque tinha pois pandemia. É. Não, mas não, quando você não, fala não... em ciência, exatamente. é um, é um né? Totalmente permeado, ligado, né? exato Então, assim, ciência, tecnologia, a gente vê que. É, tem um ministro que ele, até a Dani está falando, é, ele nunca se envolve em, em escândalos, é, ele está tá tão, tá tão escondido, tão escondido né, o astronauta do, do travesseiro o travesseiro dele é ótimo, inclusive, que ele faz propaganda do travesseiro, mas é a única coisa que eu acho que ele vai deixar como um legado, porque ele tá tão apagado né, esse ministro, que ele nem grita pelo ministério dele eu não vi uma frase dele sobre essa queda do, do sistema do Lattes, né Lamentando, dizendo, acalmem-se, acalmem-se, cientistas e pesquisadores do país. Talvez ele né? mesmo
0: não tenha essa confiança de. É, de é, isso, que
1: eu... <risos> <risos> é isso que é mais deprimente, ele não confia nem no trabalho dele do próprio Ministério. Ou da dele. equipe, né? Então é muito grave isso, né? A gente vê que no, não só a ciência e tecnologia, como a educação do país, como a cultura, a gente vê ontem, né, está queimando o arquivo da Cinemateca. Uhum. Um, um, um professor lá, um coordenador do meu curso, Gustavo Sorantes, que trabalha com cinema, preocupado em saber se os, os originais do Silvino Santos estão lá sabe que sabe. eu pensei a mesma pois coisa é. porque
0: então, o, gente, o, é. o Silvino Santos né para quem para quem não sabe tal que é o cineasta né o o, o aurélio Miquiles é, já Conta gravou história, o né? cineasta da uhum. floresta e tudo o Silvino Santos contratado pelo jG Araújo português mas que morava em Manaus ele uhum. ele tem assim os principais é, relatos em imagem uhum. é, Do início do século passado Exato, na Amazônia tem. E eles estão na Cinemateca é. né? o, o Roberto Carrani é, é. Tem uma e parte isso. dessa de, desse, de, desse arquivo é, Da família Da Norma, uhum. né? que o, o JG É bisavô, salvo engano Da Norma, então assim, existe é, é, A Rede Amazônica Tem uma parte, então assim, existe Digamos, backup desse desse uhum. Acervo, uhum. mas o maior acervo Mesmo da história da Amazônia no início do século passado está ou estava, a gente espera que esteja é, ainda. até hoje as informações são desencontradas sobre
3: desencontradas. exatamente o que né? foi perdido. É. É, uma hora eles dizem que ali só tinham cópias, uhum. outra hora já não, uma parte dos originais estavam. Eu acho que essa também, essa falta, falta de transparência tem... e de informação é, de também de
2: deixa a gente muito cabreiro é. mesmo. Do que e que é que... a mão de obra para tentar concentrar novamente,
0: contar toda a história. Exatamente, uma perda reparada. É, né? é... Então, a gente tem é. que realmente ficar de olho nesse arquivo. Foi do a primeira Lattes, coisa que eu pensei, é. infelizmente, ah, Deus, eu né? A gente fica, Sim, é, a gente é fica a época... com medo e com pena pelo uhum. Arquivo Nacional, mas claro que a gente olha logo, meu Deus, no é. país dos Amazonas, Sim. em busca do Dourado. os primeiros... Filmes de cinema mudo Feito aqui uhum. na década de, de 20 né? 23 e 27 uhum. é, Esses dois filmes a, a gente fica apavorado que os originais tenham sumido E aí a gente vai acompanhar ao longo dessa semana Para é, saber tá. o que, que aconteceu com esses originais Do Silvino Santos E,
1: e também o, se o Lattes volta né? E volta sem nenhuma perda né, Porque isso é extremamente grave Pouco antes o, o Ministério da, da Ciência e Tecnologia Tinha anunciado Que é super grave também né, Que esse ano os doutorandos, né, foram mais de 3 mil doutorandos que tiveram o, a bolsa do CNPq, porque quem faz, né, eu fiz até o mestrado, ainda não fiz doutorado, mas quem faz um, um mestrado e um doutorado sabe que principalmente no doutorado é quase impossível você trabalhar, eu trabalhei quando eu fazia mestrado, né, eu trabalhava em São Paulo, no Estadão, mas o doutorado é muito mais complicado. Então, normalmente, a pessoa se afasta do seu trabalho e precisa de uma bolsa para sobreviver, para pesquisar. Né? Então é isso que eleva nossos pa... os nossos países uhum. aos patamares de superdesenvolvimento né? Que é você ter doutores né? Então assim, é... o que, que fizeram? 3 mil doutores foram aprovados pelo CNPq para conseguir a bolsa né? Para receber uma bolsa de estudos E eles disseram que não vão ter dinheiro e vão pagar só 396 bolsas então, de 3 mil? De 3 mil. 10%? Exatamente, é indecente, Nossa. né? Então, para você ver que não é prioridade. Uhum. Não é prioridade educação, ciência e tecnologia. Né? Então a gente está em decadência. Eu, pura. eu,
0: inclusive, ia tocar nesse assunto semana passada, mas é, é, o assunto acabou caminhando para um outro lado e eu acabei não falando, né? Que enquanto a gente está nessa disputa política. É, é, Vou dizer porque é rasa, inclusive, uhum, né? Sim. Quem falou, quem deixou de dizer, uhum, porque sim. disse. Então, assim, toda a pauta política do país, uhum. do jeito que está extremada, faz com que assuntos importantes que efetivamente possam impactar nas futuras, na nossa e nas futuras gerações, não seja discutido como Exato. ciência e tecnologia. Exato. É como se o país estivesse parado, uhum. né e como se não fosse importante discutir esse tipo de assunto e colocar dinheiro, uhum. efetivamente, investimento nesse tipo de assunto, que é o nosso futuro. Uhum. Né? Então, Sim. assim, a, é, é incrível como o país nessa disputa, só aqui um pequeno adendo, que não tem a ver uhum. diretamente com o que a gente está falando, mas era para ter dito desde a semana passada, o quanto o país está paralisado em termos de investimento e crescimento ah, tá. e é. projeções por conta dessa disputa aí que aparentemente só não em há 2023 nada, não né há nada positivo
1: aí tem aí a, a, a pulando do assunto né tem aí a, as Olimpíadas para dar alegria para gente as nossas men meninas brasileiras e meninos também <risos> né no surf, dando o Alegria e, e também, e... né? É. Reflexões, né? É. A, a falta Muitas de investimento no futebol Exatamente. feminino que hoje perdeu. Mas
3: Exatamente. acho que é mais alegria. Vamos, é. vamos ver pelo copo cheio aqui.
0: E por falar em Olimpíadas, né? O assunto da semana, um dos assuntos mais discutidos aí da semana foi a desistência da ginasta americana, Simone Miles. E a Simone nas, é, decidiu, né? Fez um anúncio público e disse que não vai mais competir, ou pelo menos nas duas. É, competições que ela estava sendo extremamente aguardada, já tido uhum. como certo, como maior ginasta de todos os tempos, maior ginasta da história, imaginava-se aí que ela ia pegar ouro, tanto por equipes, quanto individual. Só que ela disse, olha, não, minha saúde mental é mais importante, eu não estou bem e não vou competir. E aí... Aparentemente a gente pergunta, né? Mas o que tem a ver com a gente? É americana, talvez por isso, inclusive, nos, nos dê mais chance, saindo uma competidora do nível dela, de conseguir mais medalhas, né? É, mas eu acho que tem muito a ver essa discussão dela.
1: Saúde mental. Da
0: saúde mental, de esportistas corajosa, né? e cobrança mesmo sobre essas novas gerações tão uhum. impactadas. Até que de, de que maneira nós, pais, é, cuidadores uhum. de crianças ou adolescentes, responsáveis por eles, é, efetivamente temos que incentivar, mas a, a, até que ponto vai essa cobrança social, uhum. inclusive, pela perfeição, né, Jane? A gente, todas nós quatro aqui somos mães, com filhos de diferentes idades, mas a, a gente sabe que é uma preocupação muito grande. Todos nós, é, com um mundo tão incerto como está, inclusive com tantas mudanças profissionais, a gente vai tentar encaminhar o filho em que direção e até que uhum. ponto a gente vai... É, é, respeitar totalmente características individuais ou tentar forjá-lo como por nós foi feito também, em profissões ou em caminhos que a gente acha que no futuro ali vão ser mais rentáveis e a pessoa pode encontrar felicidade. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma dúvida muito grande sobre isso. Quando a minha filha vira e diz assim, ah, eu quero ser youtuber. Às vezes ela quer ser... Eu quero ser jogador de videogame. Ou ser Porque ela tinha uma fase sereia, então é mas A minha só fala
1: em ser advogada. olha
0: A minha com sete anos
2: me deu uma lição recente Evidentemente, né? A Como gente foi? Cobra, ah, se sair bem nas provas, né? E ela errou uma questão assim que ela sabia por falta de atenção e eu chamei ela a atenção, né? ela respondeu assim: mãe, o que a que senhora que que acha que importa mais? Uma
0: nota boa ou ser feliz? Não me preocupa muito com isso. <risos> Ai, então, é, é, as duas é, coisas, é, né? Porque é. assim, no futuro, claro que é mais importante ser feliz. O ideal é que ela é. seja feliz com a então nota é. boa, que <risos> Olha, é. tem um post
1: hoje, né? É, é, a Dani falou do, do assunto dela e aí eu tenho uma menina que eu adoro, acho que todas aqui conhecem, né? Mais ou menos da mesma geração, nós quatro. É a Drew Barrymore, que era a menininha do ET, né? Sim, eu adoro sim, aquela menina. Sim. E ela, ela fez um post hoje maravilhoso nas redes sociais dela apoiando a Simone Biles, né? Falando que ela, desde os 11 meses, né? Ela é, ela tá running, ela tá correndo, ela tá sendo empurrada pro sucesso. Uhum. E muitas vezes ela caiu, né? Ela já é, é, consumiu drogas, bebidas, né? E ela hoje em dia ela diz que ela pode dizer que ela é feliz, né? Ela mora, ela, os filhos, né? Ela, e ela é super, ela se diz feliz e ela apoiando a Simone Biles, né? Da coragem que ela teve de dizer: esperem, vocês estão pensando a expectativa de vocês em cima de mim, que essa é a grande questão, né? Exatamente, a gente tá falando de, os pais, né? Então, assim, a minha expectativa pela minha filha, é que ela seja feliz. De verdade, assim. Então, assim, eu tenho sorte, porque a minha filha, ela é estudiosa naturalmente, ela, ela tem as boas notas e tal, mas a, a minha esperança é essa, que ela vá... É claro que ninguém é feliz, né? Nenhum de nós aqui é feliz todo dia, toda hora, 100%. A gente até discutiu mas, isso em exato, outros programas, né? Mas só que é, a expectativa não tem que ser eu em cima dela, tem que ser ela, né? E sem se cobrar demais também, isso. né? Isso. É sem o se cobrar é muito tempo, né? Muito você, onde é
2: que você pressiona até exato. que momento você vai... Outra vez a minha, minha filha também me deu uma lição, é, ela estava aprendendo a ler e um amiguinho já lia muito melhor do que ela. E aí, e aí, eu eu não eu, eu achando que eu tava arrasando, eu falei, não vou cobrar minha filha nem comparar. Eu só vou mostrar o videozinho do menino lendo, a, elogiando o <risos> Você pensou que ela não fosse perceber. Aí, um dia, eu, cheguei, eu mostrei para ela, uh -huh. ela fez cara de que não tava nem aí. Uh -huh. E aí, um dia eu encontrei com a mãe, uh -huh. a mãe desse, do menino prodígio que já lia, tá? Minha amiga, ela foi na minha casa eu falei assim, ó, oh, Manu, essa aqui é a mãe. Daquele amiguinho, lembra aquele amiguinho que leu? Aí ela falou assim, tia, o fulaninho sabe andar de bicicleta sem rodinha?
0: Ai, que Nossa, espetáculo. Ele
3: sabe <risos> nadar? É, cara, é não. Ele isso? pula no meio do Rio Negro do igual Rio já Negro. Vi
2: ela,
0: não. <risos> Ele pinta quadros? É. Aí ela
2: olhou e falou assim, sabe andar de bicicleta, sabe andar de patinho? sabe nadar, ah, sabe pular? É uhum. Aí ela só falou assim, olha aí mãe
3: ó, oh, ela olha sempre teminal, sensacional, é, é, é. e
2: fazem isso. refletir, e é. mostrar o quanto Os a gente saberes, sempre projeta né? é, o melhor para o filho, mas nem sempre aquela projeção tão rígida, tão, tão engessada é. É, é o melhor.
0: Claro, Sobretudo no mundo
2: Que a gente não sabe Talentos Como vai ser
0: a daqui a 10 é. anos Exato. Daqui a 20 anos que é o dizer, dela, né? É, as pessoas é. estão escolhendo as profissões hoje é, E não sabem nem se essas profissões que estão escolhendo Vão Exato. existir ainda daqui a 20 anos, Exato. né? Exato hum, Então, assim hum. é, é uma transformação muito radical Sim. Que a gente está tá vivendo é. A, é, a geração prof... deles mais do que a nossa Mais né? ainda do que a nossa E quando a gente fala em geração Eu sempre tive essa dúvida, né? Quem era o quê? Aí eu fui dar uma pesquisadinha hoje Então, quando a gente fala em baby boomers Boomers, tá certo? Boomers, é. boomers que é o pessoal que nasceu aí depois da, da Segunda Guerra, e geração... Então, os baby boomers têm hoje entre 57 e 76 anos, depois vem aí a geração Mamãe. X, né? Geralmente uhum. nossos pais são nessa é. Aí vem a geração X, quem nasceu entre 65 e 84, onde estão aqui... Orgulhosamente essas três Amazonas <risos> né, Que tem entre 37 e 56 anos Aí vem a geração Milênio Geração Y Onde está a nossa cunha Jeanne Benoliel é é. <risos> E aí que está hoje ainda Entre 22, 36, 37 anos A geração Z Que são os nascidos Depois do ano 2000 Entre 2000 e 2010 os E tem tá hoje entre 11 e 21 anos Onde está a minha filha mais velha Giovana. E a geração alfa, né, a partir de 2010, que tem aí 10 anos de idade ou menos, onde tá, no caso, as filhas da Geane, a minha filha mais nova e o filhinho da, da, da Aru. Uhum. A tua já é a geração, a geração Z. É, é anterior a Z, Z, é, né? com a tua mais velha, é, porque é. a minha tem 13 então, isso parece, sim, que é uma nomenclatura qualquer, mas os estudiosos de comportamento, eles acabaram agrupando nesses nomes, uhum. é, por nascimento, pessoas que têm comportamentos similares, uhum. seja na economia... Na média, ali, né? Exatamente, exatamente. Uhum. na economia, ideologia, relação pessoal, interpessoal, principalmente determinada pelo nível de presença ou não da tecnologia na vida daquela pessoa. Então, a gente estava conversando aqui antes de, de começar né, que essa geração de hoje, né, essa geração alfa, ela também é chamada de geração de vidro, né, que confia muito mais nas novas tecnologias e irá se relacionar com elas de forma mais emocional, irá buscar experiências mais imersivas, interativas. Quer dizer, gente, é, a gente tem que estar atento a esse tipo de leitura e principalmente o comportamento dos nossos filhos, porque... O que ainda vem pela frente A gente nem sabe Exato. Uhum. É. Né? E a gente, nós como, como pais é, Queremos, claro, protegê-los E queremos o melhor Mas às vezes nem sempre O que foi melhor para a gente Será o melhor para essa Com geração né? E esse limiar, esse equilíbrio Eu acho que é o grande desafio De quem hoje está para orientar crianças e adolescentes Vocês concordam? Com Exato, certeza. é isso mesmo, Dani né? é. Jane, eu vou entrar, e aí não tem muito como a gente fugir do assunto né, de boi, inclusive dentro dessa, dessa nomenclatura aqui. Eu sou de uma geração de itens, você é de uma outra geração, bem é posterior à minha, entre nós duas, acho que tiveram duas ou três cunhãs, então é uma outra geração mesmo, e agora a gente tem ainda um outro grupo mais novo, né? É, você acha que mudou a relação delas, por exemplo, com a entrada de internet, a relação delas com elas mesmas, com o público e com a sociedade? Eu tive a oportunidade de viver momentos diferentes como item de boi. Né?
2: A minha época mesmo, que foi lá de 99 a 2004, que era o meu momento, né? aquele momento de um boi mais... Tra... mais mais tradicional um pouco né fala tradicional nem a palavra nem tradicional menos exposto às redes, uhum. redes sociais né uhum. e a oportunidade eu do Instagram né nem é, não era tão to... digital não era né tão digital é. jeito raiz né yeah. se falava se criticava a gente era só fofoca não uhum. tinha gente não via né não uhum. sentia e eu tive a oportunidade de experimentar em 2012 um boi mais no Instagram, ou uhum. nas redes sociais. E é violentamente mais agressivo, uhum. mais desgastante uhum. a exposição na internet. Em 2012, eu falei, meu Deus, eu não, eu, eu não saberia conviver uhum. como elas administram hoje as críticas, as agressões. A internet é cruel, é. né? É cruel eu acho que a demais. melhor coisa é não ler. Eu sei que as
3: pessoas não, não conseguem, né? A, é, a é gente lida muito com isso com o político, às vezes, ligando pro jornal. Uhum. Tem o um comentário tal, tá? eu disse, mas fala para ele não ler, não pode é. ler o comentário é. das redes sociais, não vai ficar doido. Nossa, fica mas bem, eu é. imagino que seja muito difícil, porque Sim. também você precisa de um feedback até para tentar melhorar e tudo, né? E hoje, Mais...
2: assim, que o, os comentários ruins, eles, eles pesam e eles influenciam pessoas uhum. dentro da diretoria, Sim. dentro uhum. daquele grupo de pessoas que apoiam aquele personagem, vão se... É, talvez se convencendo ou refletindo, prenheando que... pelos
1: ouvidos, como é, se é. prenheando, é achar mesmo. que aquilo pode é.
2: ter uhum. um, um fundo de verdade. É. Pois é. é muito difícil. As críticas, o julgamento, é, são cruéis demais, né? E as meninas de hoje estão é muito. É cruel para a
1: autoestima da pessoa, né? Como você está dizendo, e, como a, 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 é cruel e cruel para que você está falando, a avaliação mesmo. Eles olham, né? Quem está te olhar diferente, olhar é. diferente por conta dos são comentários que é. às
0: vezes, no caso do boi especificamente é da rivalidade inerente da festa. É, ou de paixão, não tem exatamente. como não, né? não, Ou de um modo geral, porque as pessoas é, estão perdendo o senso, são violentas demais. Esquecem uhum. que ali não é uma foto, ali é uma pessoa. né Ali é uma pessoa que está se expondo porque está em rede social, mas porque o mundo é desse jeito. Mas é, 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 as pessoas parece que perderam a noção do limite mesmo entre ter uma opinião e fazer uma crítica e, e ser agressivo com o outro. É, existem exemplos de itens que...
2: Eu não sei se publicamente eles divulgaram o motivo, mas a gente está por dentro, a gente uhum. acaba sabendo um pouquinho mais. Sim. Itens que deixaram de ser itens porque não tiveram equilíbrio emocional para continuar. Nossa. Itens que não, não chegaram por a por ser... Por conta desse tipo de crítica. Por conta é. de tipo, das redes desse sociais. Tipo de crítica. Uhum. E depois inventam um outro motivo... Ou, ou hum. agrega-se a um outro Sim. Uma outra justificativa Mas isso acontece É o um
1: assunto né? da saúde mental é, E né? o que Exato, tem tudo é. a ver
0: com o que você está dizendo é. né De uma maneira regionalizada Biles, Digamos é. assim, com a Simone Biles é. né? A gente, a gente é, vê isso acontecer Localmente Imagina têm. essa moça é. A, é, Considerada a maior, é. a maior ginasta De todos os é. tempos da história Né? Você imagina a pressão que essa moça não... A gente isso. consegue imaginar a pressão isso, que ela isso. sofre, né?
2: Recentemente, o nosso ex-pajé, o Neto Simões, eu não sei se vocês tomaram conhecimento, uhum. eu, eu tô falando porque ele realmente expôs isso. Publicamente. E publicamente. Ele saiu, desistiu de ser pajé, pediu pra sair, porque ele desenvolveu síndrome do pânico, Nossa. ele não se sentia encorajado, um mega item maravilhoso, que aí sucumbiu diante de, um, de uma situação que ele não conseguiu administrar. Né? Uhum. E que o mundo ao redor também não teve a sensibilidade de ajudá-lo, de entender, sim, de sim. compreender. Então, e outros personagens que não vieram a público é, expuseram os motivos. Também aconteceu isso. Tipo, não é, é, não é saudável. E os bois
3: uhum. têm essa, essa, o acompanhamento psicológico? Porque acaba sendo cada vez mais necessário, Que né? eu saiba,
2: não. Não. Devia ter. É. Acho que Como não tem, no não.
3: esporte já tem, mas acho que em certa medida potencializado por ser uma exposição mundial, às vezes não, nem isso dá conta, né? A pessoa percebe, talvez até ajudou ela a perceber que ela não, não, não tinha como estar ali é, competindo.
0: Mas eu então, acho que tem muito a ver com essa geração. No caso delas que a gente está falando, que estão ali na faixa dos 20 anos, a geração Z, né? Ela está mais inserida, uhum. ela tem é, é, mais possibilidades de mudar de ideias, né? E está, assim, mais sucessível, é, suscetível às informações, por conta, inclusive, do uso das redes sociais. Então, eu, eu acho e espero que atitudes como essa da Simone Biles possam estimular outros atletas, um outros artistas, mesmo, né? né? É, a olhar para dentro, Exatamente. Né? É, de de tentar chega, se preservar. Né? Que é, o mundo esteja mais
2: claro. aberto a essas dores, uhum. né? É, e é interessante que a gente comece a perceber que já as pessoas corajosas, como essa atleta, uhum. já começam a dar o um sinal. Opa, não estou bem ou não vou, Isso. né? Isso. E as pessoas começam a aceitar isso e acharem digno, admirável uhum. a atitude dela. E lá na geração anterior era engole esse choro e vai. Pois isso é, é. mimimi. As pessoas, isso. Né? Isso, é. Né? É. Engole o choro. Uhum. Engole esse choro e é. vai lá. E fala Pensando que, que a você vida é, é fácil, fazer, né? Tem uma, né?
0: É, é isso mesmo, né? Então, é, inclusive, eu comecei a falar, o tema que eu tinha proposto era esse, geração mimimi ou eles têm razão? Uhum. É uma dúvida, porque a gente tem o pensamento com a nossa geração que a gente faz parte da geração X uhum. e a gente está tendo que lidar com pessoas de geração Z e até uhum. nossas crianças alfa, quer dizer, até que ponto também não pode criar uma geração frágil demais até que ponto também ela, a gente tem que estimular sim elas terem independência, é, é, independência tudo, claro, e, é. e, e, e opinar so, sobre suas próprias vidas
1: Gente, não é fácil criar acreditar? Não, não é Mas a questão do, do, do Eu não gosto desse esse termo mimimi Eu nunca gostei Porque é, você sabe o seu inferno, né? O seu céu Você sabe o que, que você está passando E só você sabe Então, é, é, é a, a palavra-chave eu acho que é empatia uhum. né? É você é, Para mim é o sentimento mais difícil do mundo A gente tenta todo dia, né? Mas é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro E pensar qual é o tamanho da carga dele Pode ser para mim, aparentemente pequena. Pô, por que que tu não foi... Né? Ah, eu iria, não tem isso? Muito. Né? Né? Eu iria, eu, mas você não sou né? eu. É. Né? É. Você não sou eu. Então, é muito difícil de você conseguir chegar na pele do outro, a menos que você more com o outro você conhece ele um pouco melhor. Às vezes nem assim, né? Mas, enfim, <risos> você é, não consegue chegar na pele do outro nunca. E é muito difícil ter empatia. Mas a gente tem que tentar, porque Exercitar, essa palavra né? mimimi é. é muito
2: agressiva. É. Né? é a
1: dor que só dói no outro. Né? Dói. É. A mimimi
2: é, é uma dor é. que você não é. sente,
0: porque é, é de outra. É. E aí você não é. tem a sensibilidade de se colocar no lugar.
1: Exato.
0: Né? exato. Agora, isso tem muito a ver também, Jeane, é, essa, essa empatia e essa até comoção que às vezes a, a dor do outro causa. Com um episódio da tua vida que você viveu recentemente e que deixou todo mundo extremamente preocupado, ansioso, né? É, principalmente que, tua família, quem acompanha de perto, mas todo mundo que gosta de ti mesmo de longe, que te admira pela pessoa que, que você é, que foi a, a questão do Covid e o que ele. É... Salvou a tua vida, o Covid. Exatamente. Né? É. Como é que foi isso?
2: É, em setembro de 2019, eu achei que eu tivesse tido Covid eu tive contato com uma amiga que positivou, eu apresentei dor de garganta e uma um aperto no peito. Né? E aí, mesmo os exames dando negativo, fui fazer uma tomografia. Fiz duas tomografias aqui em Manaus. Apareceram algumas lesões descritas como uma lesão e levei no médico e eu ouvi o que todo mundo queria ouvir. Uhum. Olha, aparentemente, não é nada, vamos acompanhar, mas relaxo, relaxei. Até que em fevereiro, eu fui passar o final de dezembro na casa do, do, do meu marido na, da família do meu marido que mora em Goiás e voltaria em janeiro foi quando aqui em Manaus veio a segunda onda e foi aquele foi. caos e eu falei, bom, vamos ficar aqui sossegadinho, uma cidadezinha de 26 mil habitantes em Goiás e a gente está mais seguro, né?
1: Nem aglomerar pode. Nem aglomerar disse,
2: né? pode, é nem dá. É uma cidade <risos> chamada Ipameri, tem 26 mil habitantes. Você sabe, vamos aglomerar, vamos aglomerar. Não é difícil, <risos> né? Porque o povo é muito pacato uhum. e eles obedecem muito o, os é. protocolos de segurança. Uhum. Mas o improvável aconteceu. A gente se contaminou em, em, em fevereiro e eu passei super bem. Tive só uma dorzinha de cabeça, mas pré-cavida, amando de Deus, falei, quero fazer uma tomografia novamente. Bati o pé e falei, vou fazer, mas tá sentindo falta de... Não estou sentindo nada, mas eu vou fazer.
1: Lá em Goiânia? Lá
2: em Goiânia. Fui para Goiânia para fazer tomografia. Hum. E aí, quando veio o laudo, o laudo da tomografia, já veio sugerindo, inclusive, o tipo de, de câncer. E aí eu falei, não, essa lesão já foi descrita lá em Manaus. Eu não consegui entender, tentava uhum. me explicar, eu meio que não queria... Era a mesma lesão que já aparecia né? aqui, dessa vez o diagnóstico Era. foi câncer. Era porque quando, quando eles suspeitaram da lesão suspeita, é, eu falei que eu tinha feito tomografia uhum. recente. Aí eles disseram, então me manda essa tomografia uhum. que eu quero comparar. E a imagem é igual. igual. Meu Deus.
1: Foi né? a interpretação da imagem é. que mudou,
2: digamos assim. Erro é. médico,
1: né, gente? Erro médico é que quem interpreta uma tomografia é um médico, né? Lamentável
2: demais. Hein? E aí, aí começou um grande pesadelo, assim. É, a suspeita, a, a, a coleta da biópsia, a confirmação, o enfrentar a doença, encarar a cirurgia, eu dizia, eu só volto para Manaus com isso resolvido. Eu não volto para Manaus sem, sem tirar essa coisa ruim dentro de mim. E aí foi um processo que do, foi de, de, de fevereiro até maio. Foram, foram quatro meses... De, de luta, né? Uhum. De espera o corpo desinflamar para fazer a cirurgia, na Você cirurgia tirar um
1: pedaço do pulmão.
2: Metade do pulmão esquerdo. Caramba, eu retirei gente. a metade do pulmão esquerdo. E nesse nessa trajetória, nessa experiência, eu tive um encontro incrível com Deus, né? E eu consegui perceber o agir dele na minha vida de uma forma muito cristalina. E isso é um bálsamo para quem está com medo da morte. Uhum. A gente viu muita gente morrer. Uhum. aquele momento, morria todo dia morria duas, três, quatro pessoas conhecidas e você começar a se ver no olho de um furacão e a morte, para mim era era do vizinho, era de alguém próximo mas eu nunca imaginei que a morte podia chegar e bater a minha porta, eu nunca pensei na minha morte, eu sempre é, pensei em, em rezar por alguém que estava doente, estender a mão para alguém que estava padecendo mas eu nunca imaginei um dia que eu estaria dentro daquela confusão, porque Relativamente jovem, uhum. sem nenhum problema pré-existente sabido.
1: Filha para criar.
2: Filha para criar. Então, quando realmente o medo bateu, a realidade de você estar encarando o nome de uma doença que eu não conseguia falar no começo. E ter que pronunciar, tem que entrar no hospital do câncer, ter que ir para um oncologista, você esperar na, numa, numa sequência de cadeiras, onde todas as pessoas eram carecas, com o corpinho franzino, definhando, e você imaginar que aquelas pessoas estavam com a mesma doença que te acometia, é algo devastador, que você não tem respostas certas, que você não tem um... um Todo mundo dizia, vai dar certo, vai dar certo. Não, vai dar certo. Mas ninguém sabia se daria certo uhum. ou não, né? É, eu dei a sorte de ter dado certo, né? Era um tipo de, de câncer. O ajudou muito. Me né? ajudou muito.
1: Quando a gente entrou em contato para ela, dar dar entrevista, ela tava pagando a promessa, né, Jane?
2: É, eu fui até parentins pagar a promessa Nossa Senhora do Carmo. Foi muito engraçada a história de Nossa Senhora do Carmo, porque é, eu fiz a cirurgia e eu já tinha tido esse encontro com Deus. Eu tive esse encontro com Deus no dia do exame, que revelaria se eu estava ou não com metástase, uma vez que tinha uma mancha também no meu fígado. E ali foi o estresse mais alto que eu uhum. sofri, porque ali era a, a peça-chave para saber se vai dar certo ou uhum. quase talvez uma não sentença dê. de morte. Talvez se não fosse dê metástase, certo. É, né? Né? E ali, no momento que eu fiquei sozinha, tomando o, o, o contraste preparando para a radioatividade, que ia ingerir, teve que sair todo mundo de perto de mim, então meu marido que estava comigo não ficou mais comigo e eu fiquei sem saber rezar, eu não sabia mais rezar, eu só chorava e angustiada e foi que eu busquei um, um Instagram de uma irmã, Kelly, do Instituto Resed que eu tinha escutado no dia seguinte a voz dela, me trouxe serenidade, calma, eu falei, eu vou escutar aquela freira e aí eu, eu escutei aquela freira E aquela freira falou comigo Trazendo uma mensagem muito clara Que era Deus me dando o comando O nome do, do, do dia No dia dessa, desse exame A mensagem era Você quer ser curada Eu falei, opa, isso é pra mim uhum. E a, a fala toda dela foi para mim no final, ela falava assim, agora respire fundo, Deus está lavando todas as enfermidades que estão no seu corpo. O sangue e a água que jorra do coração de Jesus estão entrando no seu corpo. E eu comecei a imaginar que aquele soro que eu estava tomando era o sangue de Jesus, eu fechei o olho, mentalizei e parecia que eu sentia aquilo limpando o meu corpo. E no final ela falou assim, agora enche os pulmões de ar e Deus dará é, todo o ar, toda a, a saúde que seus pulmões precisam. E ali eu desabei, eu falei, Deus está aqui e esse exame não vai a dar nada, eu não, é. ter, eu não vou ter a metástase. E eu entrei tranquila. Pro, pro exame, o resultado foi o que a gente esperava, foi satisfatório, não usava metástase, mas acendeu um outro ponto no pulmão que poderia ser uma metástase, uhum. ou seja, Deus falou comigo, Deus me deu um retorno, mas ficava sempre um alerta uhum. né? de medo, de insegurança, e que eu tinha que buscar todo dia na fé, todo dia no terço, todos os dias, o conforto
0: e o equilíbrio, equilíbrio para continuar. Uhum. De que maneira essa... Esse posicionamento de esperança De otimismo é, Essa questão emocional Interfere nessa questão física Na tua opinião Você que viveu isso tão fortemente tão recentemente Você acha que quando você está bem O teu corpo melhora? Quando você emocionalmente está balada Isso tem um reflexo? Como é que é essa relação?
2: Eu acho que é quase 100% Dani Porque eu lembro do dia que eu caí em desespero Que foi um dia antes desse bendito exame Desse PET scan eu caí um desespero tão grande, eu chorei e caí no chão, eu não conseguia levantar. Eu não conseguia levantar, eu só chorava, eu só chorava. Mas eu lembrei que não ia adiantar e que eu precisava de alguma coisa que confortasse meu coração, porque eu ia enlouquecer, uhum. né? E, uhum. e depois desse episódio, desse encontro que eu tive, dessa palavra de Deus, de, de, de Deus estar comigo, tudo mudou. Eu poucas vezes desequilibrei uhum. depois disso. Teve, tiveram momentos uhum. assim que eu tava uma estubiada e é opa, menos, oi, né? oi, oi. Claro. Mas desesperar, de jogar no chão, de chorar sem ter hora pra acabar, isso nunca mais aconteceu comigo. E aí eu digo que eu quase é quase 100%. Porque quando você está em momento de desespero, teu corpo não reage, tua cabeça não te leva em bons é lugares, você não consegue curtir a passagem na vida. Porque uhum. eu sempre perguntava assim, eu não sentia dor, era uma doença silenciosa. Uhum. Eu estava... Fisicamente, os meus exames de sangue, minha capacidade pulmonar era de uma pessoa sadia, minha capacidade pulmonar era 108%. E eu me perguntava, meu Deus, eu não estou sentindo dor. Eu posso brincar com as minhas filhas hoje, a minha cirurgia daqui a 15 dias. Eu posso brincar hoje, eu posso me divertir hoje. E eu não conseguia, porque eu não conseguia aproveitar o momento porque uhum. minha cabeça estava no problema, uhum. né? E quando eu comecei a respirar, a rezar, a acreditar que Deus tinha um propósito para mim, que aquilo era, um, era uma aprovação, eu comecei a, entre aspas, curtir. Os sinais de Deus, a fé, o consolo, o conforto que causa sentir a presença de Deus. E hora ou outra eu caía, eu chorava, mas a, o sentir Deus foi tão incrivelmente é, confortante uhum. que eu olho para trás e falo, nossa, tive que passar por isso para sentir essa sensação maravilhosa.
3: Você já era religiosa, Jeane?
2: Eu é? sempre fui católica, uhum. eu sempre procurei fazer o bem. Mas eu não, eu não tinha o hábito de é, rezar o terço, por exemplo. Eu rezava de noite, obrigada, meu Deus, fazia um Pai Nosso. Mas eu não tinha a necessidade da oração. Eu rezava porque eu tinha um compromisso de agradecer uhum. a Deus o meu dia. Minha vida sempre foi muito, muito abençoada. Então, eu tinha aquela consciência de que eu tinha uhum. que agradecer todas as noites. Mas a necessidade de encontrar na oração o equilíbrio... Uhum. A paz, a serenidade, para enfrentar uma doença terrível, para aproveitar os momentos que eu tinha com as minhas filhas, com o meu marido, com a minha família, mesmo que eu não soubesse qual seria o resultado do exame de amanhã, uhum. a oração, a presença de Deus foi determinante. Você. Você... Pode falar, Juliana.
1: Que... Ela está falando, né? Então, assim, é, eu, 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 não tenho relig... eu nasci católica, eu não tenho religião, eu tenho muita fé. Eu tenho. E a fé num ser superior, né? Que eu acredito em Deus. Tem gente que não acredita. Aí eu fico lembrando, você falando aí, nessa fé que você tem em Deus, é o Deus católico, ela pode ser. É o, é, o, é o autocontrole e a necessidade que todo ser humano tem que ter em acreditar alguma coisa para não desabar, para não se despedaçar, especialmente nos momentos de crise. Né? Tem aquela música do Gilberto Gil, né? Anda com fé, o vô, que a fé não costuma falhar. E tem um trecho da música que fala que a fé protege até quem não acredita nela. Né? Então, até quem não acredita em Deus tem fé em alguma coisa. É isso que deixa você cair no chão, chorar, mas depois se reerguer e dizer, eu preciso...
2: Aliás, yes, Deus foi tão misericordioso comigo, minha, fa... minha fé é muito pequenina diante da misericórdia de Deus. Deus foi tão maravilhoso comigo que ele me fez... Eu não acreditei de cara, você duvida de cara, né? Uhum. Mas Deus foi tão preciso. Ele desenhou de um jeito que eu não tinha como desconfiar que não era ele. Uhum. O diagnóstico, eu lembro quando eu levei o, o, o risco fui buscar o risco cirúrgico num cardiologista, ele perguntou, quantos anos você tem? Me chamou de mocinha, quantos anos você tem, mocinha? Eu falei, 36 anos. Ele falou, você sabia que essa doença iria lhe matar se não fosse a pandemia? Que coisa uhum. incrível. Que incrível. E eu falei, a pandemia e é Deus, porque é, eu não tinha indicação para fazer a tomografia. Uhum.
3: Uhum.
2: É, e Deus foi muito presente. Tem um episódio que aconteceu comigo já depois da... Eu fui aper... eu comecei a rezar o terço, uhum. todas três horas da tarde. A minha cirurgia foi marcada três horas da tarde. Uhum. Um, uma exceção do médico que, por, por coincidência, me colocou para uma cirurgia três horas da tarde. e não costumava operar nesse horário. É,
1: esse três horas é um número bem cabalístico para a igreja católica é né?
2: o, é a hora é. da misericórdia é. e era a hora e era o horário que eu rezava todos os dias o terço uhum. Legal. e eu operei a hora no dia na hora, na hora da hora da misericórdia é, e, e a primeira fisioterapia que eu fiz era numa fora do hospital era uma fisioterapia de recuperação pulmonar então tinha muitos sequelados da covid e aí a gente conversando lá eu tô aqui porque eu fiquei com 80% de perda pulmonar, e o outro, ah, eu tô aqui porque eu fiquei 95%, tô me recuperando, tal, tal, tal. E eu fui falar, né? Ah, eu tô aqui porque durante a Covid eu descobri um câncer de pulmão. E uma senhora falou assim pra mim, você é a Jeane Benoliel? Eu disse, sou.
0: Eu sou T em Goiânia. Lá em
2: Goiânia, onde eu não conheço ninguém além da família do meu marido. Uhum. Aí eu falei, a senhora me conhece de onde? Ela é. falou, te conheço do Festival de Parintins. Aí eu falei, tá estranho isso. Porque se, fosse lá no, <risos> se fosse né lá Manal, no Palmares, já. lá em Manaus, é. aí né, né, não ia entender. Aí terminou a fisioterapia, eu sentei do lado da mulher. Eu falei, minha senhora, de onde a senhora me conhece? A senhora conhece alguém de Parintins? Ela falou, não. A senhora tem parente em Parintins? Não. Meu Deus, como? Aí ela foi me contar. E ali, pra mim, é outro sinal divino. Ela falou assim... É, em 2017, eu estava assistindo o Festival de Parintins pela televisão. Meu filho estava sem diagnóstico, uma doença grave. Eu assisti o Festival de Parintins e fiz uma promessa que se meu filho fosse diagnosticado e curado, eu iria todos os anos levar flores nos pés de Nossa Senhora do Carmo. Uhum. Ali era a certeza de que eu, embora eu estivesse numa cidade, Caramba. eu não estava sozinha. Aquela mesma santa, que mostrou-se poderosa naquela causa, seria também importante na minha causa. Naquele dia, eu senti cheiro da minha casa. Eu senti cheiro de fumaça de bodó, que me remete ao amparo materno, é a comida que a minha mãe prepara quando eu chego em casa. Eu sentia cheiro de fumaça de bodó lá na fisioterapia. Era como se fosse um perfume de casa, o ah. um perfume de mãe. Acolhimento que... da tua o infância. Acolhimento da minha infância. E ele me apegava nessas coisas para me fortalecer. Não vai dar
0: certo. Então, vai dar certo. Esse caso dessa senhora, você é, narrou nas tuas redes sociais. E eu percebo desde o primeiro dia que você anunciou, e foi como eu soube, e aí não tem como a gente não ficar chocado. Não apenas as pessoas que te admiram e sabem quem você é, é, pelo carisma e por tudo que você representa para a nossa cultura, mas mesmo as pessoas que te admiram de longe, não tem como ficar chocada também pela, pela tua idade, por ter essa filhas nota. pequenas, pela Rafinha. A Rafinha não tem dois anos não. ainda. Então, assim, é... e aí você começou a falar e você citou, inclusive entrevistou, vamos dizer assim, essa senhora que eu acompanhei. É, de que maneira a gente fala tão assim aspectos negativos, às vezes, da rede social, inclusive nesse programa já falamos, mas de que maneira você tem usado essas redes sociais para dar esse testemunho e de que maneira você acha que isso pode impactar positivamente na vida das pessoas? Acho que quando a gente compartilha a nossa
2: experiência, quando a gente usa uma rede social para falar de Deus, para falar do que é possível, que a fé ela precisa ser fortalecida porque ela é bálsamo, acho que já valeu a pena a gente conseguir alcançar alguém. E eu... É... É, antigamente eu diria assim: que os meus seguidores eram pessoas ou amigos pessoais ou pessoas admiradores da época do festival. E aí eu digo assim: que hoje eu, eu, eu tenho um outro nicho de pessoas. Né? Eu me aproximei de pessoas lutadores contra o câncer, de vencedores contra o câncer. Né? E isso permitiu contato com outras pessoas, isso permitiu ser instrumento de Deus é, na vida de outras pessoas. Né? E as experiências de vitória. De, de de outras outras, outras lutadoras e lutadores incentivam e encorajam a nossa luta.
1: Diane, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que alguns é, ouvintes vão, vão pensar nisso. Uma menina tão nova, é, você tentou procurar por quê? Porque o câncer ele é muito complicado, né? Fala que é genético, fala que tem a ver com o meio ambiente. Você chegou a fumar alguma vez na sua vida? Eu nunca fumei
2: Caramba. e eu nunca convivi com fumantes.
1: Caramba.
2: E eu fiz um estudo genético, um exame uhum. genético para tentar entender a causa né na biópsia da da cirurgia do pulmão da peça inteira do pulmão aparece um, um uma mancha causada por fumaça né coisa. e aí o médico perguntou fumou Não, não fumei conviveu com fumante não mora em regiões poluídas uhum. na amazônia uhum. eu moro na amazônia uhum. né e, então eu não, não sei a causa né isso. eu fiz um exame genético que mostra que eu não tenho células patogênicas né é, aí lá nas entrelinhas, na possibilidade de é, um, uma conclusão determinada de risco de, de câncer no colo retal, e não sei o quê, mas é só uma possibilidade. Aí, tipo assim, sim. É uma, é um, são os exames que você fica mais assustada é. ao ler, é, né? porque sim. fala de possibilidades, uhum. né? E, e a única coisa que me remete a um contato com fumaça, eu não sei se a Daniela lembra, mas em parentins a gente tinha. Nossos pais tinham o hábito de queimar o lixo toda a tarde no quintal. Sim. E curumi e cunhantã é um negócio que adora fogo. tava perto do é, fogo, mas Você faz mexer perto com do, pauzinho, do né? fogo. Mexer com fogo, mexer com pauzinho.
0: Podem inventar que faz na cama ninguém liga, né? Ninguém Brinca liga. mesmo. Então, eu,
2: assim, eu, o único que eu, eu. Buscando na memória, o único contato que eu tive com uhum. fumaça constante era as brincadeiras no quintal de casa. E um uhum. foguinho que queimava a folha, que, uhum. que queimava o lixo. Né? Mas é muito pouco, né, Janine, para fazer uma muito correlação? Pouco, muito pouco. E na minha família não tem casos de câncer de pulmão, não tem um histórico... É na não, não, hereditariedade não foi confirmada no exame genético. Uhum. Então, que eles falam assim, eu posso ser -se da primeira, da, da, da linha hereditária T. Uhum. Né? E, e compartilhando uma novidade, assim, né? É, minha recuperação está tá ótima. É, o meu pulmão está do, um, do mesmo tamanho do outro. Eu já comecei a correr, já consigo correr. Já corri 5
0: quilômetros. Vocês não estão vendo que a gente não tem vídeo ainda, mas está lindíssima é isso, aqui. É sempre, Uma, é isso mesmo. Uma roupa maravilhosa, verde. Continua <risos> <Esperança>. cunhão. <risos>
2: Ai, gente, mas. Acho que foi... a gente
1: podia partir pelas nossas. É, uh, eu, 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 eu. Dicas, né? A, antes a Gianni, eu queria. Você trouxe alguma dica, Diane? Porque se a Diane não, não tiver lembrado de trazer uma dica, esse Instagram da, eu da, da acho, Freira, Eu acho eu
2: quero eu, eu também queria seguir. É. É, é Irkelly. Deixa eu que não, não é um nome tá. muito comum. Mas colocar. Mas a gente é mas bom lembrar você, também é, que a gente, a gente coloca, coloca nas nossas, nossas redes, redes bichos, sociais e etc. É. Vou buscar aqui. É.
1: Depois passa, não tem problema
3: que a gente põe na social. Ah, redes vocês ah, tá. é. falo a minha dica ou tu vai fazer uma é surpresa? Ir Kelly né?
2: É Ir underline Instituto Resid underline a oficial. Olha, repete, Ir Kelly Instituto Resid oficial. Boas ah. mensagens, Boas otimistas, mensagens
0: otimismo, assim. Ah, eu, eu minha mãe, meus dias começam com a com a mensagem. A que maravilha. Vamos colocar assim. É. A gente não tem roteiro não, né? A gente vai é. conversando. A gente é. tem uma surpresa. A gente tem dica. O que que vocês querem fazer primeiro?
1: A surpresa para ela. Uhum.
0: Surpresa. Então, Giane, é, nós... É, a Rafaela, que é uma artista plástica de Parintins, ela tem uma, uma, uma oficina, né, um ateliê é, que chama Potira. E eu vi, e foi até Joias. o Dante Graça, né? Isso. O Dante Graça que usa uma... É, é, é um murakitã é, Que obviamente é estilizado né, A partir disso E eu achei assim a cara das amazonas E aí eu presentei as meninas é. É, Cada um tem o seu aqui Que é o nosso as amuleto as e aí, quando a gente soube que você vinha, eu falei, ah, tem hum. que dar para nossa Cunhã hum. e para nossa Amazona. Ai, que coisa então, gostosa esse trazer. Depois, a gente, vocês vão ver na rede social também. Então, assim, sinta-se abraçada por todas nós. Ai, que linda, meu. É azul. meu é azul. Né? azul. azul. É é azul. Aliás, por é que, que é será azul, ver azul, vermelho? Né? E a Aruana, a Aruana mente que ela não tem boi. Não existe. Meu, é aí, dela, né? dela, ela, ela é verde. É. Olha, vou falar então, vou
2: fazer um, 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 um... Me veio uma reflexão agora, assim, quem não sabe, a minha inspiração para ser cunha poranga sempre foi a Daniela. Sempre Ai, falei. Lindo. Eu era criança, eu subia nas árvores e imitava a Daniela dançando em, nos galhos das árvores. Uma principalmente nas goiabeira. goiabeiras, porque Ela verga, contou... mais quebra, Ela me né?
0: contou isso.
3: É a perfeita para fazer um o ensaio. No
2: dia que eu realizei meu sonho de ser cunha poranga, eu vim representando as Amazonas. Era líder das e camiabas. Meu incrível. Deus! É, foi em, em 2001. Que coisa eu estreiei como líder das camiabas e agora eu estou aqui recebendo o Muiraktan, da minha líder! <risos> Ai, <risos> Ai, linda! E, na verdade, Ai, essa gente. inspiração aqui foi a Daniela. E eu
0: super fã dessa querida, <risos> linda, que colocou, na verdade, pra quem conhece o Boi participa do Boi e conhece a história do Boi, sabe que a Jeane, ela colocou é, em outro patamar, inclusive, a própria, é, é, o item de Cunhamporanga, hum. porque a Jeane, ela, ela foi a primeira Cunhamporanga que introduziu ali, naquela, na, naquele espetáculo, uma apresentação não apenas de dança, mas uma apresentação Deatral, de interpretação. Né? É, é, é Tinha bonito. todo, numa época ainda é. que podia usar, inclusive, é, penas verdadeiras, né que é. eles comprava verdadeiramente das aldeias. Graças a Deus
1: mudou mais. É, Graças a Deus
0: não usa mais, mas a, a, eu estou lembrando isso porque a foto emblemática assim, da Gianni, ela é usando esse traje Sim. típico, né? Uhum. Numa encenação de ópera é, mesmo. Teatral né? em cima é. de uma alegoria. Então, assim, é que uma bonito. cunha que, que marcou a época também e que eu sempre aplaudi de pé. Zerei na vida. Ô, <risos> oh, zerei na vida com é, carinho. Que tá, a gente é faz
1: a mesma coisa toda semana passada.
3: É, será a gente que a gente não consegue dar as dicas rapidinho? Então vai, vai. É, eu sim, vou falar eu minha mim. dica. Minha dica é inspirada tá no tema da Dani, que é saúde mental. Ah, é, legal. Não, Mas na verdade é um livro infantil. Não tem nada a ver com saúde mental. Uhum. É, é ao pé da letra. Mas se chama Nós. É um livro de 2015, da autora Eva Furnari. Foi indicado pela escola do meu filho. Comprei, li, li junto com ele. Achei que tinha tudo a ver.
1: Muito
3: porque fala sobre essa, esse sentimento de inadequação, que muitas uhum. vezes a gente sente quando é criança e quando é adolescente e como é importante desenvolver a autoestima, descobrir o seu lugar no mundo, né uhum. então uma menininha que começa a ficar incomodada na cidade onde ela vive e começa a aparecer nozinhos no, no corpo dela uhum, uhum. É. e ela vai convivendo com aquilo até que aparece o pior nó de todos, que é o nó na garganta Aí ela já não consegue mais ficar em casa Ela vai explorar o mundo uhum. Então é um livro bem bonito E eu recomendo para quem tem filho Ajuda muito essa coisa de, de você perceber uhum. é, Que cada um é, é, é diferente do
0: outro E que cada um é tão especial quanto uhum. o outro As minhas dicas falam muito dessa, Desse choque de gerações né Eu trouxe três indicações São filmes já clássicos e conhecidos Em homenagem à nossa Cinemateca e, e, e também nessa questão de choque de gerações é, eu indico para quem não viu é um absurdo não ver tem que ver a gente central do Brasil né o nosso ah, grande é, irmãs, filhos premiadíssimo filhos. né com a Fernanda Montenegro, Vinícius Oliveira dirigido também. pelo Walter Salles que é sensacional e que mostra ali Dois, duas gerações completamente diferentes, uma idosa e uma criança se encontrando. filme belíssimo. belíssimo. Depois, a, a gente vem para uma animação, Apio, Uma Aventura nas Alturas, de 2009, da Disney, sensacional também. Eu, eu chorei também. no cinema com Apio, porque <risos> é, eu identifiquei na hora, eu que já fui ao Monte Roraima duas vezes, eu identifiquei na hora que tratava-se do Monte é, Roraima. Né? Então, é. ali, a, 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 aquela, é. aquela cordilheira e tudo, é, ele fala que vai viajar para a América do Sul, na verdade, existe um lugar ali, uhum. que é a Venezuela, fronteira do Venezuela, Goiânia e Brasil. Lindíssimo também, e que também, mais uma vez, mostra já na animação o choque dessas gerações. E a comédia romântica mais novinha aqui, 2015, com Robert De Niro e Anne Haraway. É isso? Haraway. Haraway, um senhor estagiário, que ah, aí é já delícia. pega hum. muito, uma delícia é. de filme, é. já pega muito aí também a geração de internet, e-commerce... Uhum. E, a, a, e, e como não dá mesmo, sendo da novíssima geração, é, não há como menosprezar Gente, por favor, se tem alguém novinho estudando, é, escutando a gente, não menospreze a nossa geração X, não menospreze a geração Y, que a gente também tem muito a indicar. Somos cringe com orgulho, <risos> né? E, então, o, a minha indicação é um clássico, na verdade,
1: né? Porque, é, é, pensando na... Quando a Giane é, colocou no Facebook essa história, a primeira coisa que eu acho que toda mãe pensa, aí eu pensei assim, meu Deus, ela tem filha pequena, né? Então é, é a questão da empatia, né? Com a história da Simone Biles, então assim, é um, é um dos meus livros, meus dez livros preferidos, é um dos meus dez livros preferidos, e está na lista mundial de é, o livro que você não deve livros que você deve ler antes de morrer, É O Sol é para Todos, de Harper Lee tudo, toda, toda pessoa tem que ler esse livro. É um livro magnífico, maravilhoso. É How to Kill a Mockingbird, quem? É Mockingbird é o Roost é né? Uhum. Então, esse título é, é, inglês, ele ele o brasileiro, o português é muito melhor, né? O sol é para todos. Então, é a história de um advogado que ele faz um pro bono, né? Você que sou é um advogada sabe o que que é, que é não cobrar, né? Ele faz um pro bono para um negro que é injustamente acusado. E é um livro Todo sobre a questão de se botar no lugar do outro. Então, é um livro de leitura imprescindível. Eu né, reli esse ano. Essa... E é na perspectiva é dos filhos eu dele, também, né? Quem é conta a história. Agora, é muito né? bom. É um livro é imperdível. Todo mundo tem que ler esse livro. É fantástico. Eu reli também agora na pandemia. É uma edição muito bonita, né? Da José Olímpio. E eu acho que é uma, uma dica
0: que é, é um livro que você tem que ler antes de morrer. Não li, tá anotado, mas vou ler. Valerá. Com certeza. Jane, eu nem tenho como te agradecer pela tua generosidade de vir e de falar de uma maneira tão sincera é. e emocionante sobre uma experiência sim. tão Emocionou íntima. a todas nós. Mas que pode também. ajudar Nossa. tantos outros. Parabéns aí pela tua força. Jane, foram tantas histórias, tanta, nesse período
2: foram tantas coisas que aconteceram. Tem uns outros episódios que eu, vocês estavam dando mensagem, é, dicas de livro. Uh -huh. E aí eu lembro o que eu estou lendo. Com criança pequena, a gente não, não lembra é, muito, né? Sim. Mas hoje eu, eu, eu tenho lido o é nove meses com Maria e outra coincidência na minha vida é que eu ganhei esse livro é, de uma de uma de uma conhecida da internet uhum. né que mandou para mim em Goiânia esse livro e eu comecei a ler no dia em que eu descobri um dia depois do diagnóstico da cura eu descobri que eu estava perdendo um bebê tive que voltar para o hospital fazer Caramba, uma curetagem dia. e ler esse livro que é como se fosse um dia um diário de Maria da editora Ave Maria, é que ela relata a gravidez de Maria, é e como dia. se diariamente eu 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 vivenciasse uma gravidez que uhum. não é a minha gravidez, né? Que foi uma outra perda na sequência de tudo que eu vivenciei. E ler o livro de Nove Meses com Maria é como se eu estivesse gestando, não no meu ventre, mas no meu coração, a presença de Deus perene, uhum. né? É, na minha vida. E louvo a Deus, agradeço, porque Deus tomou uma decisão que eu não tomaria. Eu acho que essa perda dói, dói, mas eu também procuro encontrar o agir de Deus, inclusive, nessa perda. É, eu não teria feito o tratamento, eu não teria feito a cirurgia, eu não hum. estaria glorificando a cura. Então, é, infelizmente tudo aconteceu foi uma perda irreparável e hoje todos os dias eu me eu tenho um bálsamo de gerar de, de curtir a, a, o relato da gravidez de Maria é, do menino Jesus no meu coração é, como fosse em substituição em conforto a essa perda que traz por no pano de fundo outras conquistas então no frente
0: dos ovos só a gratidão a Deus que bonito. E as brincadeiras com Manu e com Rafinha, né? É. é. As duas fofas. Muito obrigada. Obrigada, Jelani. Obrigada, obrigada a todos obrigada. vocês que nos acompanharam até aqui. Esse, então, foi uh, o podcast As Amazonas de hoje. A gente se vê na no próximo episódio, na próxima semana. Liège Ah, deixa eu deixar um, um, um
1: agradecimento, um abraço aqui pro Luciano, pro Almir, que ajudam a gente, né? Nosso, nosso um mês aqui de gravação. Muito eles estão sempre com bem a gente.
0: lembrado. Um grande abraço pra
1: eles. Depois a gente vai comer um bolinho que a gente trouxe. É isso
0: aí. Os meninos aqui da gravação, verdade, bem lembrado. Beijo, gente! Até a próxima. tchau. Este foi o podcast As Amazonas. Fale com a gente. Produção As Amazonas@gmail.com